0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala, Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência e temos que dar voz.
1: Salve, galera! Olha, a gente aqui de novo iniciando mais um episódio do Fala, Balbúrdia, podcast da assessoria de comunicação da Universidade do Estado da Bahia. Eu sou Vânia Dias e vou apresentar o episódio de hoje com a minha amiga Cindy Rios.
2: Olá, galera da Balbúrdia! Vamos nessa que o episódio de hoje está poderoso! Liga a campainha, Léo! Nesse mês de março, em que celebramos o Dia da Mulher, estamos trazendo para o megafone da Valburgia temas relacionados à luta feminista. No episódio anterior, falamos sobre a liderança feminina, sobre nós, mulheres, ocupando espaços de poder. E na edição de hoje, vamos falar sobre liberdade sexual. Vamos falar de orgasmo feminino. É isso, Cindy, vamos abordar o
1: tema evidenciando todo o estigma e opressão em torno da sexualidade feminina, perpassando aspectos sociais, mas focando, claro, nos aspectos científicos relacionados à saúde íntima da mulher e à liberdade sexual feminina. Como, em pleno século XXI, esse tema ainda é um tabu, inclusive entre as próprias mulheres, porque nem todas as mulheres alcançam o orgasmo. Existem patologias que as impedem, como identificar, como tratar...
2: E para balburdear com a gente, recebemos a professora da UNEB, Carolina Melo Andrade, ginecologista e obstetra, especialista em
0: estereoscopia. Seja muito bem-vinda, professora. Oi, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Falando desse momento sobre orgasmo, sexualidade feminina, isso é muito importante.
1: Nós é que agradecemos a sua presença. Pró, seja muito bem-vinda à Casa da Valbúrdia. E vamos iniciar já com pergunta. A sexualidade feminina ainda é um tabu. Por conta da predominância do machismo e das relações de poder do patriarcado em nossa sociedade, a mulher ainda tem seu feminino reprimido. Que leitura você faz desse cenário em pleno século XXI?
0: Isso é uma realidade, né? A mulher conseguiu é, ganhar muito espaço no mercado. Hoje a gente já tem mulheres advogadas, delegadas, médicas... É, assumindo grandes poderes na sociedade, como tivemos um, uma presidente da república, né? mas, infelizmente, ainda sofremos machismo. A, é, a gente vê na prática que tem muitas mulheres que se sentem oprimidas pelos próprios maridos em questões diárias, do dia a dia... É, Vou dar um exemplo simples, a mulher ainda que fica responsável pelas coisas de casa, por levar os filhos na escola, por fazer mercado, por passar roupa, por lavar roupa, é, por fazer a comida, na grande maioria dos lares, tá? E elas só trazem mais uma, é, vamos dizer assim, aquisição além de ser mulher, Antigamente, essa mulher ficava dentro de casa e era para servir. Atualmente, a mulher fica dentro de casa para servir, né? entre aspas, e ainda tem que trabalhar para botar dinheiro em casa. Então, nós alcançamos é, os homens em termos de trabalho, mas ainda, infelizmente, existe uma sociedade machista que impõe a mulher o tempo todo e ela acaba se sentindo inferiorizada e muitas vezes nem consegue falar com o um parceiro sobre sexualidade, sobre o sexo, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta porque nós não fomos treinadas para isso a mulher durante o tempo todo, desde a época da infância ela é oprimida, é a menina que a mãe manda fechar a perna que manda parar de pegar na periquita, né? Então, é o tempo todo ela sendo oprimida. E o machismo a gente vê em cenas de novela, a gente vê no dia a dia, vê é, em pequenas coisas que aparecem na televisão, né? Então, infelizmente, apesar de termos alcançado alguns... É, é, Lugares, eu digo assim, políticos, de trabalho, ainda sofremos muito racismo.
1: Verdade. E tem a questão também da educação sexual nas escolas, né? Porque existe toda essa repressão da sociedade e isso acaba né, acessando esse campo escolar e onde seria, deveria ser um lugar de, de, de aprendizagem, né? Do ponto de vista da... da da educação básica, da, da cidadania, e também do próprio corpo, do próprio ser no mundo, né, acaba sendo também um lugar de repressão, né, também um lugar de opressão é, para essas meninas. Né? Principalmente nas idades iniciais, então elas acabam vivendo isso em casa, vem isso espelhado nas escolas e acabam reproduzindo isso para as suas vidas. né? E aí viram adultas, né, reprimidas, adultas que, que não conhecem o seu corpo, né? que não conhecem e não, não, não reconhecem a sua própria sexualidade. Professora, tem vamos aqui para uma próxima pergunta. Que menciona aqui uma pesquisa que foi feita na Universidade de Michigan. Segundo esse estudo, 40% das mulheres nunca alcançaram o orgasmo. Esse dado é assustador. Né, e nos mostra claramente a realidade sexual feminina na contemporaneidade. A pergunta é por quê? Sabemos que existem aspectos sociais, como falamos anteriormente, que dificultam a mulher a alcançar o orgasmo, mas é sabido também que existem aspectos fisiológicos. Né? Vamos falar um pouco sobre eles também.
0: Isso pode trazer uma série de problemas. Né? Primeiro, a gente, o Brasil é um país católico em que é, o sexo ele é visto de uma forma... Suja, vamos dizer assim né? que ele é para procriar diante desse contexto de um país católico de uma sociedade machista é, o, do ponto de vista social a mulher sofre muita repressão né? em termos de educação as mulheres não são educadas a pensar em sexo diferente dos homens os homens as crianças, os meninos quando eles atingem 11, 13, 14 anos e começam a fechar a porta do banheiro para se masturbar, é comum nas famílias, ó, oh, meu filho está no banheiro, ninguém encosta, ou o próprio pai estimular esse adolescente a ver revista de mulheres nuas, é, ver filme, na internet hoje, né? Filme pornô. Então, os meninos, eles são estimulados a pensar em sexo. Enquanto as meninas, elas são podadas, né? As meninas é feche a perna, é, olha, vai ver com quem você vai namorar, porque se você namorar com muitos, você vai ser taxada como galinha. O menino é taxado como garanhão. Olha como muda. Né? O menino, se ele tiver mais de uma paquera, ele é o máximo, ele é o garanhão. E a menina, ela é a galinha. Né? Então, as, as meninas não são é, ensinadas a pensar em sexo. E os meninos, eles são estimulados a pensar em sexo o tempo todo. Fora isso, tudo isso que a gente já discutiu de, da sociedade machista, desses fatores sociais... Tudo isso pode interferir negativamente, não só do ponto de vista psicológico, mas do ponto de vista físico. A partir do momento em que a mulher trava para ter relação, não se sente à vontade para ter relação, ela pode evoluir, por exemplo, com vaginismo, que é uma contração involuntária da vagina. No momento da penetração, e que de vez ela sentir desejo, ela sentir é, prazer, ela vai ter medo de ser penetrada. E esse medo faz com que ela contraia a vagina e ela sinta dor durante a relação. Então, esse fator é, social, ele está embutido no nosso subconsciente e que pode trazer repercussões patológicas no nosso corpo. E aí tem
2: uma questão que você traz para o que é esse, essa educação sexual voltada para o homem, que é muito pornográfica, né? Muito voltada é, para essa coisa imagética, que não necessariamente vai funcionar na vida real. Né? E aí a mulher ainda tem esse estereótipo de ter que atender essa necessidade é, que foi imposta aí, P pela indústria pornográfica, né? Então, ainda, além de, de tudo que acontece na sociedade, que vai mexer com o psicológico das mulheres, ainda tem
0: essa, mais essa imposição. Pronto. Na verdade, assim, a gente vai sair um pouquinho dos aspectos fisiológicos como um todo e vamos pensar nos aspectos patológicos que uma mulher pode ter, né? Algumas doenças como hipertensão, diabetes, hipotiroidismo endometriose, né, que é uma doença que pode levar do pélvica, elas podem ter um impacto diretamente no momento da mulher do orgasmo. Algumas medicações elas podem inibir o ápice do, do, da excitação, que é o orgasmo, e é, alterações hormonais também podem levar a essa dificuldade de chegar ao orgasmo. Algumas mulheres que usam algumas medicações como antidepressivos, é, inibidores da, da histamina, é, antiandrogênicos para tratamento de acne, tratamento de ovário policístico, também pode ter relação com é, essa dificuldade de orgasmo, mas... Além dessas questões de doenças, né? Vamos dizer assim, de patológicas, a gente tem que pensar no casal como um todo. Então aí entra os motivos do não orgasmo, as relações conflituosas, as traições, as decepções, a violência, tá? Que infelizmente a gente ainda tem essa coisa da violência contra a mulher né relações sexuais não desejadas por obrigação abuso né e também tem a questão da repressão familiar Além disso a mulher precisa estar segura em relação à contracepção porque a gente buscou tanto é, o crescer na sociedade, ser aquela mulher que trabalha, que muitas vezes ter um filho pode atrapalhar a nossa vida. Então, para que a mulher tenha também é, a cabeça tranquila de que ela não vai engravidar na relação sexual, o ideal é que ela esteja com uma contracepção adequada e que não atrapalhe ela, nesse momento de desejo, de excitação e orgasmo. Alguns anticoncepcionais, principalmente os anticoncepcionais orais, eles podem levar à alteração do período de excitação e, consequentemente, levar à alteração do orgasmo, tá? Então, quando a gente avalia uma paciente no consultório, com toda... com uma queixa sexual... de que não conseguiu... É, que não consegue chegar ao orgasmo... a gente tem uma série de coisas... para investigar... e buscar... Né? além do, das questões sociais... emocionais... e relações com o marido... e até mesmo do que essa mulher já viveu... como é que foi a primeira relação sexual dela... se houve permissão... se uhum. ela queria aquela relação. Ou seja, existe realmente, infelizmente, né, 40% das mulheres nunca alcançaram o orgasmo. E isso realmente é, é é visto no consultório, na prática clínica. Sim, E aí esse dado
2: mostra que a, a anorgasmia é um dos problemas mais frequentes relatados no no consultório médico e como relato comum também, né? O que as mulheres mais se queixam aí, né, Dos, das questões femininas mais aparentes. Esse transtorno é uma condição em que, que ocorre quando há dificuldade de atingir o orgasmo, correto? Como é que esse transtorno se desenvolve? Como é que a mulher pode identificar que tem esse problema? Existe algum tratamento?
0: Pronto, a primeira coisa que a gente precisa definir é que é assim, no homem existe o desejo, o período de excitação, e o é, o orgasmo né que é o ápice do prazer a mulher ela pode não ter essa cronologia ela pode não ter o desejo mas ela pode ter a excitação e o orgasmo tá o que é que eu quero te dizer com isso que mulheres que são casadas há muito tempo que têm relacionamentos longos elas podem não ter o desejo de iniciar mas quando elas são procuradas elas respondem então isso é normal, tá? O orgasmo é o momento em que a mulher tem o ápice do prazer. Nesse momento, ela vai ter... Como é que a gente percebe o orgasmo, né? Que chegou a esse ápice. Ela pode ter, no momento em que chega o ápice, ter contrações involuntárias da vagina, do útero e sentir como se a vagina estivesse latejando, uma sensação de relaxamento, uma sensação de calor, os mamilos ficam é, endurecidos, o clitóris ele pode ficar vermelho, entumecido, inchado, porque chegou muito sangue nessa região. tá? Quando isso não está acontecendo, a gente pode fazer também uma avaliação hormonal. Além de tudo que eu falei, a gente pode também fazer uma avaliação hormonal para ver se essa mulher está cursando com alguma deficiência hormonal, né? Para que, caso seja esse o problema, a gente consiga tratá-la, tá? Fora isso, é importante a parte da educação sexual. E a gente sentar e conversar e quebrar os tabus que existem sobre sexo, sobre masturbação, sobre prazer, as mulheres não são habituadas a falar sobre sexo, muito menos sobre masturbação, né? É engraçado que para os homens isso é natural. E a gente, mulheres, ainda no século XXI, né? isso ainda, ainda é um tabu. Né? Então, é, é importante a educação. Quando você falou na educação nas escolas, eu acho que a educação nas escolas é importantíssimo porque pode ser o primeiro passo. Mas a educação dos pais, às vezes, ela se torna, vamos dizer assim, mais íntima, mais é, livre para ser conversado. Né? É importante, por exemplo, uma mãe mostrar a vulva, o clitóris, onde ela faz xixi, onde é a vagina, com um espelhinho para a criança. Algumas vezes eu atendo muita criança e pré-adolescente. E algumas vezes eu pergunto para a mãe, né? A senhora já mostrou a pepeca para sua filha? A grande maioria fala, não, doutora, estou trazendo aqui para a senhora mostrar. E aí, geralmente, eu chamo ela, né? coloco ela do meu lado e peço para ela mostrar junto comigo. Porque para aquela menina que tem 11, 12 anos, eu sou médica, sou uma pessoa estranha, que não é da confiança dela. Agora, a mãe falar para ela que ali é o clitóris, que ali é o grande lábio, que ali é a vagina, é muito mais, vamos dizer assim, ela vai receber essa informação com muito mais é, muito mais atenção é, foi a mãe que disse para ela então já tira parte da repressão da educação né então as mulheres precisam criar esse hábito de se tocar de saber onde está cada pontinho de quando tiver com o parceiro ou com a parceira falar de onde é que gosta que pegue? Onde não gosta que pegue? O que é que ela gosta? Né? A grande maioria das mulheres... Ela é romântica. Ela gosta de ser cortejada. Ela gosta de ser paquerada. Ela gosta de ser conquistada. Né? A mulher... A, é, ela não gosta de só o sexo ou penetração. Ela gosta de carinho. Então, muitas vezes... Algumas não conseguem chegar ao orgasmo porque já chegou ali, deu um beijinho só e penetração, né? E muitas mulheres não conseguem chegar ao orgasmo com a penetração. Só muitas conseguem chegar ao orgasmo com o estímulo critólico clitoridiano, com o estímulo nas mamas, com o carinho e com, vamos dizer assim, um afeto que está envolvido naquele momento.
2: E a gente volta para a discussão da educação é, é, pornográfica, né, que não tem isso. É... Não,
1: não tem carinho, né? Não tem não carinho.
2: Tem... Então... É o é... sexo
1: pelo sexo. Exatamente. É... É bem complicado. E você estava falando, né, dessa da relação das mães com as filhas, né, de como esse assunto ele passeia dentro de casa, né, como é tudo muito escondido. E aí eu estava falando, gente, às vezes parece que a gente está dizendo um palavrão quando a gente fala vagina, quando a gente fala masturbação, a gente está ofendendo o outro, né? Parece que a gente está sendo agressivo. É, é incrível como tudo o que gira em torno da sexualidade feminina. É, é, gera esse mal-estar em quem ouve, em quem está próximo, né? Isso é.
0: Exatamente. Totalmente fisiológico. É como fazer xixi, fazer cocô, né? Sexo faz parte da vida. Faz parte da vida adulta, vamos dizer assim. Faz parte do relacionamento. Faz, é, é engraçado como as mulheres que são resolvidas sexualmente e que têm um. um Hum, que tem orgasmo que sentem prazer como elas são felizes né? é, como isso impacta do ponto de vista emocional na vida no dia a dia da mulher e as mulheres que têm maus relacionamentos que, têm, é, que não conseguem chegar ao orgasmo como elas são mais ansiosas como são mais depressivas e entram num ciclo de é, eu tenho que satisfazer o homem, né? tem que satisfazer o parceiro e não se satisfazer. Quantas delas fingem que tem orgasmo? Né? Várias. Várias. Muitas fingem que tem orgasmo. Eu tenho, tive algumas pacientes falaram assim: ai, doutora, já passou da minha idade, eu só faço para satisfazer o marido. Né? Então, assim, fingem orgasmo para satisfazer o marido, né, e não buscam soluções para se satisfazer.
1: É, e às vezes não não procuram, é, é, como não conhecem o próprio corpo, des desqualificam as possibilidades de atingir o orgasmo sozinha, né, de... de... Né? elas acabam desconsiderando essa possibilidade e às vezes o próprio preconceito dela mesmo com o próprio corpo dela né como acessar isso, ela fica sem jeito com ela, né? então existe isso também, né do, do mal estar consigo mesma nessa prática da masturbação que também deveria ser né? um ato comum fisiológico, faz parte né? do nosso corpo, da nossa vida é, a primeira vez para que eu fui a, a, a ginecologista, é, eu tinha, se eu não me engano, 14 anos. É, e, e hoje, ouvindo você falar de meninas de 11, 12 anos, que você já atende, me veio essa dúvida. Qual é a idade ideal? Pensando justamente nessa formação, né? nessa, nessas práticas educativas que, que permitam que a mulher se descubra, né? que expressem a sua sexualidade, pensando nesse contexto. Qual é a idade ideal para ir ao ginecologista?
0: Vânia, a idade ideal é quando começa a ter os caracteres secundários, né? Quando começa a ter pelinho, a ter é, a telarca, que é iniciar o aparecimento do seio, é, e quando a paciente menstrua. Eu sempre falo para as mães das minhas pacientes, né? Que assim, traga quando você perceber que ela já está começando a ficar com vergonha de usar a blusa sem sutiã e tem vergonha de usar o sutiã, que é uma fase linda, né? Porque a, cons a primeira consulta com o ginecologista, ela é extremamente importante. É uma consulta em que tem que ser tranquila, leve e que não Pode existir esse afastamento do médico com a criança ou com pré-adolescente, porque ela vai mostrar a intimidade dela para uma pessoa desconhecida. Então, uma das coisas que eu faço no consultório para a paciente não se sentir é, agredida, abusada, né? Porque é difícil invadida, eu. Solicito, eu pergunto para ela se ela quer ser examinada. Eu explico o exame físico. Digo que vai ser necessário olhar a axila para ver o pelinho da axila, a mama, a barriguinha e a pepeca, a borboleta, como elas chamam, né? É... E pergunto: Eu posso te examinar? Várias vezes elas dizem que não, porque estão tímidas tem medo, o que é que vem dali, né, e eu respeito isso, e eu viro para a mãe e para a menina e falo, não é o momento, aí às vezes a mãe fala assim, mas tem que examinar, eu fiz, não tem que examinar, é o corpo dela, e isso também indiretamente faz parte da educação sexual, né, ela está aprendendo a dizer não no momento em que ela não quer ser invadida. Então, eu falo assim, tudo bem, não precisa eu te examinar hoje, mas toda vez que você voltar ao meu consultório, eu vou te perguntar se você quer ser examinada. E chega um momento em que ela chega no consultório e fala assim, ó oh, doutora, hoje eu tô pronta para ser examinada, né? Então, isso, isso é uma coisa que a gente pensa que não, mas o ginecologista é, precisa conquistar aquela menina, Precisa ter a confiança dela. E a primeira coisa é você não invadir o espaço dela. Né? Só é ser examinada quando ela quiser. Enfim, agora, eu acho que vale a pena levar a ginecologista quando começar a perceber essa evolução no corpo dela.
1: Ô, minha pró, e é pra finalizar... Vou esticar aqui um pouquinho. Deixa aí uma mensagem para essas mulheres maravilhosas que sentem a sua sexualidade reprimida, que não são sexualmente livres e felizes. O que dizer para elas?
0: Primeira coisa, procurar ajuda. né? Procura um ginecologista e fala a verdade. Ela precisa falar para a gente poder ajudá-la. Se toque, se nunca pegou um espelhinho, senta no vaso. Olha no espelhinho, vê onde é seu clitóris, toca nele, vê se você sente prazer. Coloca o dedinho dentro da vagina, veja que a vagina ela é elástica, ela pode ser... É, é, ela, ela se molda ao dedo, ela se molda a um pênis. Né? Ela pode, vamos dizer assim, ser penetrada. E se permitir a... a a buscar tratamento caso não tenha esse orgasmo e lê também, gente a leitura faz parte da educação né? a gente tem alguns livros tem um livro chamado A Vagina que fala muito sobre a questão da vagina, da sexualidade da importância do autoconhecimento né? então essa mulher, ela precisa buscar, em primeiro lugar, ajuda se tocar não ter vergonha e trabalhar os medos. E falar para o parceiro o que ela quer e o que ela não gosta. O que ela não quer que faça.
1: É isso, Pró. Que alegria. Que, que episódio bacana esse, né? Que leveza. É importante a gente tratar desses temas. Sobretudo com essa leveza, né? Trazendo conhecimento a partir desse diálogo e desse bate-papo fluido, né? Orgânico. Muito legal. Agradeço muito o seu aceite, a sua disponibilidade né? para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Gratidão aí de toda a equipe da Balbúrdia. E você que nos ouviu até aqui e gostou do conteúdo, pode interagir com a gente através das nossas redes sociais @oficialneb no Instagram, Facebook e Twitter ou em nosso e-mail ascom.neb.br A gente fica por aqui e voltamos já já com um episódio inédito para você. Um forte abraço, galera!
0: Em defesa da educação, pois esse é o nosso direito. Fala Balbúrdia! O que nós fazemos aqui é ciência E é. temos que dar voz